0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, hace unas semanas para acá hemos venido hablando. Acerca de los pasos para tener una autoestima saludable. Espero los estén poniendo en práctica. Escuchando. Haciendo conscientes. Y bueno. Estén como. Dando esos pasitos. Esos pasitos de bebé. Pero que son al, al final también de gigantes. Yo les explico así a mis pacientes. A veces este camino parece ser un poco largo. Pero bueno. Uf, vale toda la pena definitivamente. Es como cuando. Imagínate una construcción grande. Pues que para construirla hay que ir poniendo ladrillo por ladrillo. Ladrillo por ladrillo. Es así. Y al final es una edificación impresionante, grande, imponente. Pues bueno, así es la autoestima. Vas a tener que ir yendo paso a paso. Ladrillo por ladrillo. Sí. Estas dos últimas semanas... Eh, les di los dos primeros pilares para construir la autoestima, ¿cierto? El primero pues, sería eh, aprender a vivir conscientemente y el segundo la práctica de la autoaceptación, de aceptarse a uno mismo. Hoy les voy a hablar de un paso que no es uno para tener una autoestima saludable, o sea, uno de los esenciales, pero sí puede ser una piedra en el camino a la hora de tener una autoestima saludable. Realmente... Los pasos para tener una autoestima saludable son los siguientes, la práctica de vivir conscientemente, aceptarse a uno mismo, asumir la responsabilidad de uno mismo, la autoafirmación, vivir con un propósito y la integridad personal. Esos son los pasos que vamos a ir viendo y siguiendo, sin embargo hoy sí quiero tocarles un tema eh, rápidamente eh, con el que me cruzo constantemente en la terapia tres emociones que yo he aprendido a reconocer en mis pacientes a lo largo del tiempo y que sin duda son las más comunes. El miedo, la vergüenza y la culpa. Constantemente noto que tras sus verbalizaciones, sus historias, estas emociones, la mayoría de las veces están presentes y Hoy vamos a hablar sobre todo de la culpa muy 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 común porque es que miren las culpabilidades son esas emociones que dominan la vida y dominan a la gente y existe una gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. Creo que eh, los seres humanos somos especialistas en el arte de sentirnos culpables, ¿no? Eh, miren, todo el mundo puede sentirse culpable, aunque en realidad no lo sea. Ser culpable es saber que has hecho algo malo, tanto con respecto a ti mismo como hacia los demás. Mira en tu interior. No recuerdo si ya se los dije, pero se los voy a repetir. Hay una gran, gran diferencia entre ser culpable y sentirse culpable. La mayoría de las veces es la segunda. Así que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que actuaste de forma consciente con el fin de perjudicar a alguien? Es decir, como dirían los abogados, con dolo. Con dolo significa que yo, hago algo con la intención de herir a alguien ¿sí? así que te pregunto y mi siguiente pregunta es la siguiente ¿hace cuánto tiempo o cuándo fue la última vez que perjudicaste a alguien sabiéndolo interiormente respóndete bueno pues estoy segura de que este recuerdo te parece muy lejano y es que hay muy pocas personas que realmente sean culpables Vamos a analizar una situación. Tenemos como posibilidad de que hayas insultado a alguien sin mala intención. A una persona, ¿cierto? A tu pareja, a, a tu mamá, a tu mejor amigo, en fin. Esta persona al enfadarse hace que te sientas culpable. Entonces tú piensas, no debió habérselo dicho, hubiese preferido... Decirle otra cosa o la otra, pude haberme controlado. Llegamos a estos puntos de pensar en los hubieras y como se los he dicho muchas veces, el hubiera no existe. Pero vamos a ver, lo que tenemos que hacer en esas situaciones es recapacitar y preguntarnos. ¿Soy culpable? ¿Sí o no? He hablado a esta persona con intención de hacerle daño, le he querido consciente e intencionalmente hacer daño no entonces no eres culpable sin embargo íbamos a ponernos en la posición en la que te hirieron a ti y tú quieres vengarte perjudicando a esa persona que te ha hecho eso en ese caso sí eres culpable aunque saben que la palabra culpa me parece una palabra con un contenido emocional muy profundo, muy alto. Es una emoción muy fuerte. Que no es necesario, yo siento que no es necesario experimentarla a esos niveles. A mí me gusta hablar en términos de responsabilidad, que por cierto, ese es el otro pilar de la autoestima y en ese, y en ese nos enfocaremos en el próximo podcast. Entonces, como les estaba diciendo, en el caso que les acabé de proponer, si yo me quiero vengar y yo actúo conscientemente, y yo quiero hacerle daños a otra persona, entonces sí, en ese caso sí soy culpable, pues estoy actuando conscientemente. Te lo voy a poner de otra forma, si lavando la vajilla, rompes un vaso, ¿te sientes culpable? ¿Tenías la intención de romper el vaso por el simple placer de romperlo? No, simplemente sucedió así, nunca pretendiste romperlo intencionalmente, entonces ¿por qué enfadarte, recriminarte o sentirte culpable? Así es pues, mis queridos oyentes, que si nuestro objetivo es poseer un mejor concepto de nosotros mismos, resistente, positivo, una autoestima sana y mantenerlo más allá de nuestra habilidad o falta de ella, en cualquier ámbito concreto, o más allá de la aprobación o de la desaprobación de cualquier otra persona, al avanzar hacia esa meta, es de vital importancia el modo en el que pensamos acerca de nuestras conductas. Sobre todo aquellos momentos en los que inclinamos a condenarnos a nosotros mismos. Así que es obvio que la culpa subvierte la autoestima positiva. Así que al evaluar nuestras conductas, cuando nos empezamos a sentir culpables, quisiera también que nos hiciéramos preguntas tales como ¿De quién son los parámetros según los cuales tú juzgas tu propia conducta? ¿son los tuyos o son los de otra persona? Y esto será mejor sentarse a analizarlo muy bien, porque la mayoría de las veces cuando le hago esta pregunta a mis pacientes, realmente tiene que ver más con sentirnos culpables. ¿sí? No con ser culpables, sino con sentirnos culpables, porque realmente estamos juzgando nuestra conducta a través de los ojos de la otra persona, no a través de mis ojos. Miren, creo que la culpa es un sentimiento... Tan poderoso como complejo, pues por su origen, ¿no? Y también por la multiplicidad de factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. Creo que, como se los estaba diciendo ahorita, la culpa puede desempeñar un papel como adaptativo o, o desadaptativo, ¿cierto? Creo que cuando es adaptativo, es como se los decía ahorita. Cuando la, la culpa actúa de esa forma, que a mí realmente no me gusta llamarle culpa, me gusta... Creo que cuando una persona mmm, reconoce sus errores, se pone en marcha para hacer ajuste y, y, y repara el daño que hizo, me parece una persona responsable, por eso yo prefiero cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Ese es un tipo de culpa adaptativa, por decirlo de alguna manera. Así que le, ese tipo de culpa, la adaptativa, nos ayuda a no transgredir ciertas normas y códigos éticos. ¿Sí? Sin embargo también está la, la culpa esta desadaptativa, en la que por su intensidad y frecuencia es la fuente de dificultades y desórdenes emocionales, de muchos problemas en el autoestima, en la falta de autoconfianza, en la autocensura, el miedo, la, eh, perdón, la asertividad, la, la regulación emocional de cada, de cada persona. Bien, el sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia, rembonde, remordimiento y entre otras, de pensamientos reiterativos e improductivos y funciona de un modo diferente según su origen temporal. Así que podemos sentirnos culpables porque algo que hacemos, algo que hicimos o no hicimos en el pasado, algo que no estamos o estamos haciendo en el presente, o algo que vamos o no vamos a hacer en el futuro. Así es pues que en el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar la conciencia moral, que es un conjunto de normas y valores que hemos construido desde la infancia para diferenciar el bien y el mal y que nos permite establecer los límites a nuestra conducta y, a, y en cuanto sean más rígidas esas normas más fácil será considerar que hemos sobrepasado los límites y aparecerá con más frecuencia los sentimientos de culpa eh, como por ejemplo una persona que me pueda decir que se siente culpable por masturbarse por ejemplo, probablemente la conciencia moral de esa persona tiene unas normas muy construidas y rígidas que le hacen creer que esa actuación está mal hecha. Es como si tuviéramos un juez implacable dentro de nosotros que nos declara culpables y, y este juez es demasiado riguroso con nosotros y con nosotras. Así que en este caso es importante destacar que los juicios que hacemos sobre nuestros actos y que provocan un sentimiento de culpa son ideas y no tienen que ser reales. Porque el sentimiento de culpa surge de un proceso subjetivo, es decir, está determinado por nuestra interpretación y valoración de los hechos. Así que les voy a poner un ejemplo, digamos, en el ámbito de la pareja, digamos, supongamos que tengo una pareja, comparto todo mi tiempo de ocio con esa persona, siempre estamos juntos, hacemos los planes juntos de igual modo, y un día, simplemente, pues, no sé, quiero salir a hacer un plan individual salir con mis amigos o salirse mi pareja en ese caso podrían aparecer sentimientos de culpa y podrían aparecer esos sentimientos de culpa si mi interpretación de los hechos es la siguiente ya he empezado el declive de esta relación antes no me daban ganas de salir sola, ahora sí no soy una buena compañera no soy una buena novia no soy un buen novio no debería dejarle abandonada a mi pareja debería haberle invitado Así que en este ejemplo, nuestra forma de interpretar esa acción, de salir sin nuestra pareja, activará un sentimiento de culpa. Interpretaremos que salir sin la pareja es un indicio de que algo mal, algo mal va en la relación y concluimos que si dejamos a nuestra pareja un día, pues la estamos abandonando. Miren, en realidad hay algunos aspectos psicológicos que intervienen, que influyen en el sentimiento de culpa. Creería yo que podría ser no sé, la rumiación, la baja autoestima, las necesidades de perfección, la baja autoconfianza, la, 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 la deficiencia en la regulación emocional. Por eso hoy les quiero dejar algunas recomendaciones para aprender a liberarnos de la culpa y así poder a la siguiente etapa, que es la responsabilidad. Gran, gran pilar de la autoestima. Amo la palabra responsabilidad, me identifica. Así que miren, el sentimiento, en el sentimiento de culpa es muy importante ser conscientes de que el protagonismo lo tenemos nosotros. O sea, creo que en esto insistimos muchos psicólogos y psicólogas. Los pensamientos y los juicios son ideas, no son realidades. Así que el grado de flexibilidad y tolerancia hacia los errores que cometemos o podríamos eh, cometer, nuestra capacidad de aceptación, nuestro grado de empatía son factores que se ajustan en, a nuestras interpretaciones y valoraciones y nos liberan de la culpa. Creo que la clave número uno es la responsabilidad frente al sentimiento de culpa. Así que te voy a invitar a que tomes un papel y un lápiz, que este es el primer ejercicio que quiero que realices. Quiero que pienses en alguna acción que hayas realizado o que no hayas realizado de la cual te hayas arrepentido y pues algo como lo bastante significativo que haya hecho como una grieta en tu autoestima ¿sí? y luego pregúntate incluso me gustaría que escribieras la pregunta según los parámetros de quién estoy juzgando primera pregunta segunda los míos o los de otro si esos parámetros no son en verdad suyos perdón tuyos yo aquí tuteando y, y es que un momento otros suyos <ríe> si esos parámetros no son tuyos ahora pregúntate qué es lo que yo quiero en realidad sobre esto Vamos a ver, si tú eres un ser humano pensante y con toda honestidad y plena conciencia, y no ves nada malo en tu conducta, pues quizás encuentres el coraje en este momento, la valentía, para dejar de culparte. O al menos tal vez comiences a vislumbrar, como a salir de tu burbuja mental con una nueva perspectiva en la evaluación de tu conducta. Creo que también sería preciso preguntarnos, en caso de que nos hallemos culpables <ríe> o responsables de una situación u otra, preguntarnos cuáles fueron los sentimientos y motivos que nos impulsaron a actuar de este modo. Entonces pregúntate, ¿cuáles fueron los sentimientos y los motivos que te impulsaron a actuar de este modo? Creo que en realidad existen en general medidas bastante específicas que pueden ayudar a liberarnos de la culpa. La primera es reconocer, como se los había dicho hace un momento, y es responsabilizarnos. Es decir, hacer real ante nosotros mismos en lugar de negar o de, o de ignorar. Que nosotros seamos los que hemos realizado una acción en particular. O sea, es decir, aceptar si yo de verdad hice algo o no lo hice. Lo primero o sea, es hacerme responsable, reconocerlo. La segunda, si otra persona ha resultado herida por nuestra acción, es reconocer explícitamente ante esa persona o personas el daño que hemos hecho y transmitir nuestra comprensión de las consecuencias de nuestra conducta, suponiendo pues que eso sea posible. Y la tercera sería realizar todas las acciones a nuestro alcance que puedan enmendar o minimizar el daño que hemos causado no sé, rectificar una mentira devolver el dinero robado etcétera y por último y muy importante muy muy importante será necesario que nos comprometamos firmemente a comportarnos de una manera diferente en el futuro porque sin un cambio de conducta volveremos a desarrollar continuamente la desconfianza hacia nosotros mismos por último y como ustedes saben que a mí me encanta dejarles herramientas Aquellos eh, a los que quizás las herramientas que antes les acabé de dejar Aún no son, sufici no son suficientes Pues bueno, aquí les voy a dejar una última Así que les voy a um, proponer un ejercicio Quiero que en tu cuaderno de la terapia Por decirlo de alguna manera, así le digo a mis pacientes Escribas clara y específicamente alguna acción que te hayas reprochado una, una acción tuya en, ese, en esa hoja quiero que expliques por qué consideras que esta acción es equivocada muy bien apenas eso esté hecho para el podcast si quieres quiero que en este momento cierres los ojos Toma una respiración profunda. Respira, relájate un poco. E imagina que el que cometió esa acción no fuiste tú, sino un amigo al que quieres mucho. Y ahora imagina... Que haces preguntas a ese amigo, que le hace hablar y que le ayuda a expresar en palabras el modelo de yo en el mundo, del por qué oraba de esa forma en ese momento. Ahora imagínate guiando a ese amigo hacia una perspectiva y a los sentimientos ocultos detrás de esa conducta. Ayuda a entender hacia amigo por qué se comportó así y qué podría hacer para sentirse mejor. Ahora imagina, que ya no es tu amigo el que está sentado frente a ti, sino que eres tú, y que estás tratando de guiarte, de hacerte ver con perspectiva lo que pasó, de darte unas palabras de ánimo, de respeto, esto cómo te hace sentir, qué descubres. Quédate ahí todo el tiempo que sea necesario. Así que yo te pregunto, si sientes que es necesario tener esa actitud benévola y compasiva con alguien que quieres como un amigo, ¿estarías dispuesta a mostrarla contigo mismo? Muy bien, pues hemos llegado al final de este podcast. Espero no hayan escuchado mucho ruido de fondo, los carros, los pitos. Les pido una disculpa. Espero que este podcast sea de mucha ayuda. Eh, que de verdad, si lo hacen con conciencia, les ayuda a liberar ese sentimiento que, que nos agobia y que en realidad lo único que hace es marchitar. Marchitar nuestra autoestima y nuestra conciencia. Ahora sí que, para finalizar, Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como arroba Steph terapeuta en TikTok igual. Steph García-Terapeuta. Recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcasts, también me pueden encontrar en Amazon, como el consultorio con Steph García. Por favor, en cualquiera de las plataformas que sea que estén... Es recomiendo que me califiquen, que me dejen sus comentarios, yo encantada de recibir su feedback y por supuesto que si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo, hasta la próxima